0: 练习昆达呢，为你带来健康、快乐、丰盛、灵性觉悟的生命。想了解更多，或是一起在线上练习，欢迎点开本集文字介绍，看更多的资讯。嗨，大家好，我是命花花。我们今天呢这一集要来跟大家接续之前的《与成功有约》的习惯。之前讲到习惯一跟习惯二，我们今天要聊的是习惯三。习惯三呢也是非常非常非常非常经典的一个。章节啊，它里面的管理方法呢，其实广为人知，只是你们可能不一定会知道说，呃，出处是从这一本书来的。对，那如果有兴趣的话，其实我觉得《与成功有约》这本书真的 must buy 了，还蛮值得放在家里的。然后里面的方法也确实帮助到很多人去改变，或者是转换啊，或者是说优化自己的生活。那这一章节我觉得是非常值得看的，我用讲的跟你们分享还不见得可以讲的这么的精确哦。如果可以的话，真心推荐大家去买这一本书回来看这样子。好，那习惯是三呢，他聊的是什么内容啊、哦？我先来讲一下，要事第一，管理重要性而非时间。我们以前都会想着要去管理时间，但其实不是，你要管理的是。重要性啊、哦，那什么叫做管理重要性呢？那在这边的话，我会先邀请你，给你五秒钟的时间，哎，有点强迫，但你必须哈、哦，不然你可能听到最后，也不用听到最后啦，你可能听我再讲，差不多再讲个两分钟，你就会把我这一集关掉了。先不要走，留下来 ，please， 去拿一张纸，一张白纸，然后还有一支笔，好不好？就跟着我声音的指引，然后去写下来，试试看，看你。呃，到时候你也可以跟我有点像是空中啊，我们来做一个互动，然后呢，你去完成一下，你看看你自己平常是怎么样处理你的事情的，怎么样去度过你的每一天的。然后我们来看看这一个工具会不会有真的可以去帮助你，让你的生产力或者说让你的每天产出会有所提升啊，就是让你的时间呢更过得更饱满，更多的嗯，充满着更多的你想要。然后你喜欢并且你热爱和享受的事情，这样子好。那在这边呢，我先邀请你们呢，帮我呢拿一支笔啊，然后写下来支呃、啊，不是写下来，拿一支笔在你的白纸上面画一个大大的十,、呃、十字我刚才讲十字 ，OK， 十字啊，就是有点像十字架啊，把它画下来。好，那那接下来呢，画完之后你可以画一个大大的十字架。我现在邀请你呢。在你的左上角那一格哦，左上角第一象限的那一格，你要写下第一类事物，既紧急又重要。嗯，应该是说急迫了我跟着书上面的字走好了。左边呢是既急迫又重要。好，那里面呢它可以分成什么？比如说危机、急迫的问题、有期限压力的计划。好，然后呢？接下来我要邀请你放到你的呃，把你的关注点放到你的右上角。好，那第呃右上角呢？你要写下第二类事事物。<笑>我每次讲话真的四跟四都会，嗯，都会打结呢。那我按呢好来，那我们现在就来啊、呃，第二类事物。好，那接下来呢，再帮我写几个文字哦，不急迫却重要。好，那下面的。小字呢，就是在说明这个栏位哦，是什么样的事情会归类在这边。防范未然、改进产能、建立人际关系、发掘新的机会、规划还有休闲，符合我刚才说的内容呢，就会被规划在这一个象限里面。好，我们接下来到第三象限哦。第三象限呢是在左下角，左左下角呢是叫做第三类事物，虽急迫却不重要。那哪一些事情会被规划在这里面呢？哎，不速之客，某一些电话，某一些 email 和报告，某一些会议，必要而不重要的问题啊，受欢迎的活动都会被放在这个第三象限里面。好，来，那接下来呢，我们来来到是右下角的第四类事物，不急迫也不重要。那哪一类会被归类在这个象限呢？繁琐的工作、某一些 email 信件、某一些电话、浪费时间的事情、有趣的活动啊，就会放在呢这一个象限里面啊。好，那要先跟大家聊的是呢，我们再跟大家讲一下啊，这四个象限里面，如果你偏重特定的栏位。会产生什么样的结果啊？好，那我们先来讲第一类事物好了啊。第一类事物呢，它会造成你的压力、精疲力尽、危机处理、忙于收拾残局。好，那我们接下来啊，来聊一下第二象限。如果呢，你重视的呃事物是偏向第二是呃第二象限的话，它会有一个什么样的结果产生呢？哎。第一有远见有理想，第二平衡，第三纪律，第四自制，第五少有危机啊、哦，这个是第二类这样子。好，那如果你是偏重第三类事物的结果，第三类事物就是在你的左下角啊，虽急迫却不重要。好，那如果你偏重在这一块呢，会怎么样？短视尽力，啊，会常常需要去危机处理。被视为巧言令色啊，轻视目标与计划，还有缺乏自制力，怪罪他人。好，接下来人际关系腐烂，甚至破裂。嗯，好，那接下来呢，要来跟大家讲的是第四象限的事物哦。那其实在这本书里面呢、啊，就是呃 ，Stephen 科维啊，他把其实他把第三类事物跟第四类事物有点像是、呃放在同一个区块、同一个领域的,的呃状态啦，哦，因为第四类事事物、啊、在他的这本书里面并没有把它单独拉出来看，但是呢，他却把第三类事物跟第四类事物又单独合并成一个，有点像是这个象限合并之后，它会产生一个什么样的状态？所以就是如果说只偏重第三类或第四类的事物的结果呢，它其实会产生三个点，就是没有责任感。啊，或者是工作不保，然后接下来是依赖他人与社会机构为生。嗯，这个是偏重第三类跟第四类事物的，呃，会产生的一些结果啊、哦。那这边的话，当然就是这个是 Stephen Covey 他写下来要跟大家参考的啊、哦。但是呢，我觉得我想要用我，我更喜欢他这本书，因为我有说嘛，这本书是他儿子跟他一起。合力编撰的。那他儿子，我觉得呢，他有用另外一个更白话的视角，然后还有更多具体的范例来跟大家解释一下这四个象限的人会有什么样的呈现，然后呢，这四个象限的事物会是什么样的类型，就是又更精确的指出来哦。那在这边的话，就分享给你听，你可以听听看哦，然后也可以帮我做个笔记。好，那他呢，在这边讲说哦，如果是常常专注在第一象限的人哦，其实他是什么呢？他就是紧张大师啊、哦。他的生活呢，可能会蛮常出现危机的，然后呢，会有很多的紧急的会议，然后呢，急迫哦，在急迫的这一个呃，应该是说在第一象限啦啊、哦，在第一象限啊，还会有一个状态，就是拖到最后一刻，嗯。然后接下来啊，就是会有一些急迫的问题产生，或者是哎突发的事件需要你去处理啊、哦。这个是在第一象限。那如果是在第二象限呢？这样子的人呢、啊，呃 ，Sean Covey 帮他取了一个名字、哦，叫做从容有序、哦。那从容有序的人呢，他会有什么样的行为模式啊？哦或者是呢，在这个象限里面有哪一些行为模式是归在这个象限里面的啊？你们也可以做一个笔记：主动出击、高效能目标、创意思考、规划预防、学习和更新啊。其实这个都是归在第二象限里面。好，那第三象限是什么？第三象限是好好先生。嗯，就是在我们左下角啊，那它代表着是什么呢？不必要的打断、多余的报告、不相干的会议、管他人小事、不重要的 email、电话任务、好状态贴文啊。那这个状态贴文我是没有看到英文版，我在想状态贴文可能是，比如说我们在 Twitter 啊，或者是在 Facebook 上面。我们就可能打了一些很简短的文字啊，它也是被归在嗯这一个象限里面啊。但是我觉得贴文就是看大家怎么产出啦。如果你产出的是有你的思考，或者是有你的学习心得啊，或者是有一些很正向的一些讯息要传达，其实它就会跑到第二象限啊。那只是说第三象限呢，它又把这个内容写进去。那如果你有看过原文版，或者是你有其他不一样的想法，也欢迎你跟我说啊。来跟我分享这样子，好，那接下来在第四象限呢，他取了一个名字哦，就是叫做敷衍怠惰。嗯，他会有什么样的状态呢？就是会被很容易就是关注在怎么样琐碎的小事，避重就轻，过度放松，看电视、玩游戏、上网，浪费时间的行为，聊八卦，都被归类在这个第四象限哦。那在这边的话，双 k 比有说啊。因为现在我们有智慧型手机跟社交媒体，所以我们其实很难避开象限一，就是呃紧张大师跟象限三，好好先生哦。那根据相关的数据显示啊，我们每个人有百分之五十一点二的时间是耗费在回应急迫事情上面啊。所以如果我们是回应急迫事情，我们是很容易就会在第一象限嘛、啊那在这一篇章里面，其实双 k 比也有说，如果要克服紧张成瘾，就是在第一象限的这个状态的话，其实最好的办法就是要改变个人的思维，然后由改由急迫改为重要，其实就是要把我们的状态从一改到二。那二的这个状态里面，如果你有听我刚才的分享，你有做笔记的话，我们里面有讲一个学习更新，还有呢规划预防。这两个其实我觉得就还蛮实用的。你要怎么样去规划自己的生活？你要怎么样去学习、去 renew 你自己的想法？去跟不同的人接触，然后让自己的认知、认知思维提升。这个真的就是一个还蛮重要的关键点哦。好。那这边啊，就是呃， Sean c 双口 y 他也有提到哦，他把象限三的人呢，称呼他们为“好好先生”。那他会有一个什么样的状态？就是他很难对于急迫或讨好人的事物说不，所以呢，就会怎么样？就会导致自己忙到不可开交。那其实现代人啦，有很多人都是属于象限四啊。为什么啊？我们刚才有提到吗？这十年来 ，iPhone、iPad 一大堆。电子产品，你电子产品打开，你除了要工作之外，其实你也看可以看到无数的广告厂厂商想要透过行销的行为吸引你的注意力啊，所以呢，我们的注意力其实就是越来越短，然后有被被分散到其他的地方啊。你想想看，我们都一直跟自己讲说我们好好休息、好好放松，看个电影是 OK 的。可是讲真的 ，Netflix， 你看完一部，你有办法看不看第二部吗？很难。像我最近。今天早上我原本我很坦白的跟大家承认，我自己有做规划，但是我一看到《葬送的福利莲》拍谁，我就是把最后两两集直接追完，我没有办法不看。<笑>对，所以这要怎么讲呢？真的就是时间的规划就会变得非常非常非常重要啊、哦！所以我原本是可能还在哎从、欸、容有序的状态，我自己在规划嘛啊，我有规划，但是我一个哎。欸松懈下来，我就变成跑到第四象限了啊！但是不是说不能看，只是说你要怎么样让自己在有规划跟放松之间去做一个平衡。我觉得这个真的是现代人都要学的事情，不是只有我要学，你也要学啊！好，那我们接下来来讲到象限二啊，象限二呢是。高品质的象限哦，从容有序，刚才有提到嘛啊，很可惜呢，它这边就有数据哦，我们平均只有百分之三十点八的时间是用在这个上面，用的象限二啊啊，如果我们可以把这个时间用在象限二的话，其实它可以帮助我们增进关系、提高效率、生活平衡啊。那比如说，他这边就有举一个例子啊，他们家庭之前有规划德国之旅啦。啊。那提前三年就规划，好猛哈、哦！那这个就是属于象限二的活动。那做运动啊，换机油啊，规划一周形式，和同事共进午餐，做积极主动的事啊、哦。然后这个就是重要而不急迫的事，都是属于这个象限。所以透过我这样子在跟你分享，你可能就会更有意识到哦，这个象限是要怎么样去帮他做分类啊、哦？好，那。哎、欸，在这边啊，他还有画一张图，一样，我一样讲给你们听，你们一样可以用你的笔去做笔记。如果呢是在第一象限里面啊，你的时间跟精力花下去，它会等于回报。对，可是我是觉得啦，哈，时间跟精力花下去，它在这张图上面，它其实画的是有点像是那个钱币的形状了，哈，是说，哎、欸，时间加精力你做了，你会有回报，没有错。可是呢？在我的眼里看来，如果第一象限的事情做太多，我觉得人就会像橡皮筋一样，越绷越紧，越绷越紧，有一天就会断掉。所以这个是蛮蛮值得大家注意的。回报确实会有可能是在金钱、在财富上，可是呢，在身体层面上，这个就很值得我们大家去思考啊。好，那如果是在第二象限呢？啊，第二象限呢，你时间跟精力都花在这一块的话呢，你得到的回报就会是成倍的啊，就会有更多的。奖赏啊，你说这个奖赏可能是礼物啊，或者是关系的进步啊，或者是金钱投资报酬率啊，反正就是回到你的身上会是高的啊。只是如果你着重在第二象限上，那如果你着重在左下角的第三象限呢，时间跟精力你花下去，你得到的回报其实会是相对而言会少很多，会少很多，还是会有回报，可是只会有一点点啊。那如果呢，你来到。右下啊，这个第四象限，你花出去的就不会有回报，任何回报都没有。听到这里，你会不会觉得这本书真的就很值得一读，然后很值得买，然后反复的去读它，然后去学习它？我觉得这一章节也让我去省思最近的生活状态了啊。那之后再跟大家分享，就等我把自己的身心都统合好之后，我会再跟你们。深聊这件事情啊、哦，但是我也确实觉得我花了蛮多的时间，我必须要去醒警示自己的状态。我花了比较多的时间在第一象限跟第三象限，那第二象限我反而觉得我最近好像不太有做到。我很诚实，我会跟你们讲说我没有做到事情，我还跟你们讲我说有，只是因为这本书我觉得它有用、啊，然后我就要跟大家讲说我都有做到这样。没有没有，就是我没有做到，我就很诚实的跟你们说，但是我就去优化调整它就好了，因为我也是一个普通人啊。呵呵我虽然是呃有老师的形象在，但是我没有做到的地方，我就会去反省，然后我会去重新的去优化它啊、哦。那这个四四个象限里面，其实嗯、哦、s t e p e n 啊、哦、不是 Stephen Covey，Shawn Covey 呢，他都有帮他取了一个名字啊、哦。那比如说，像第一象限就是叫做必要那第二象限呢是叫做非凡生产力，第三象限啊，也就是我们的左下角是分心那右下第四象限就是叫做浪费好，那所以呢，在这边啊，我们可能要去思考一下，其实我们现代人啦哦，有的时候真的花比较多的时间，真的会是在第三或者是第四但是呢，我觉得我们就看到就好，看到了我们就想想看，我们要怎么样让自己去到第二象限。然后第一象限是必要，一定会发生。但是我们要怎么样让它，嗯、呃，不会造成我们生活中的压力啊？要怎么样去排解？这个就会需要我们真的去运用第二象限的时间管理，去做一个啊、呃、时间管理或精力管理，去帮自己做一个统合跟分配。好，那这边啊，他就有提到，哦，多花时间在象限二的关键是减少使用，呃，减少用于象限三。哦，那象限三呢？其实呢，因为啊，它是在急迫啊、哦、的状态，可是呢，这个急迫呢，它我们会以为说急迫就是重要，其实不是哦，急迫呢，它并不代表它是重要的哦，它有的时候呢，只是让我们把注意力。拉到它上面，但其实这些事情可能对于我们的生命来讲没有太大的注意啊。那要改正象限三的最好的方法，而且我觉得这个也是我们都要学习的，就是呢，对立即回复所有的邮件跟讯息说不啊。就是如果你知道说，哎，我去做这件事情，它有可能会影响我的健康，影响我的家庭，那我就要说不。啊，那比如说我前几天呢，我就做了一个问，呃，我做，是做了一个什么啊？我在 Cobo 上面，我买了三本书，哎、欸，四本，四本书啦。买四本书，结果，呃，我不知道系统怎么样，我就是没办法看，然后就 email 开始问，问了之后，问完之后呢，他们就有发一个讯息给我，希望我可以填问卷，对，然后虽然说那个问卷是五分钟，可是我那个那个时候，那个当下，我就。才开始填两题，我就马上关掉，因为我觉得这个不是我需要做的。那个时候的我是需要好好休息的，我就把它关起来了。这样子啊、哦，所以要记得一定要对对你的生活、对你的家庭、对你的健康造成影响的事情说不啊、哦，这个是很重要的。然后我们也会很需要练习的，尤其是对于我们华人来说。啊，以和为贵哈，或者是啊，可以啦，可以啦，没关系啦哈、哦，就是吃亏就是占便宜嘛哦。呃，我觉得我们可能要去重新定义一下自己的人生，然后用你刚才的那四个象限去评估一下，对你而言真的重要的是什么？对，否则你可能就会一直把时间浪费在别人的身上，你忘了把重要的时光留给你自己哦。那。s h a n Covey 在这边有举到一个例子哦，他说，呃、他下定决心要写《七个习惯决定未来》这本书。那在那个时候，他有全职的工作，家里又有小孩哦，所以他根本就不确定自己能不能写完。可是呢，他对于这个七大习惯这本书，他觉得他有很强烈的责任感，所以呢，他想办法也要把它生出来哦。所以他的解决办法就列出来，除了家庭、工作、写书之外。他对所有其他的疑虑都说不。嗯，他这边也自己承认哦。他说：“知易行难。”几周之后呢？嗯，我受邀在社区担任重要的领导工作，那是我真心想要做的。邀请我的又是一位年长的恩师，我十分敬仰他，我也想要让他高兴。我左右为难哦。但那该怎么办呢？嗯。所以呢，他就只好打电话呢，跟这个恩师说不。我告诉他，我多么想写手上的这一本书啊。虽然说他觉得当下这个恩师可能不明白吧啊，但是呢，他觉得这件事情很重要，所以在这接下来的三年里面啊，他在呃一些状况下啊，他会去勇于说不啊。对于，然后还有一些对于他而言其实是很有趣的、有益的事情，他也去说不、啊、最后呢，他的计划得以完成啊。嗯，他得以兼顾工作和家庭，所以这就是他遵循了这一个 principle 啊，遵循了这一个原则，所以才能够产出这本书啊。但我必须要说，真的超难的。啊试试看吧，试试看吧啊！如果你对于这本书里面的内容有回应，可以去执行看看。那如何让自己的生活四象线、哦？啊，是尽可能的更多的时间是专注力是放在第二象限的？其实这边就有提到一件很重要的事情啊、哦，就是每周抽出30分钟的时间去规划你一周的行事历，然后观察一下你的生活会有什么样的变化啊。那 s h a n Covey 就有提到 ，Stephen Covey 呢，他。会跟大家分享哦。如果你一天天的规划，其实你只是在管理危机。但是呢，如果你愿意花三十分钟的时间去规划一整周，它其实是可以帮助你去更加善用其余的一百六十八个小时。Why not？ 为什么不去做呢？那他的父亲啊，做每周的规划呢，都是在礼拜天的晚上啊。然后呢，他会坐下来写下他。人生中他扮演的不同的角色，然后去思考一下，在那一周里面，对每一个角色他想要完成什么啊？然后呢，他也会问自己，我觉得问对问对问题是很重要的。我这一周能为这个角色做到最重要的事情是什么？那其实这个表格啊，我有上网帮大家找到一个哦，它不是我做的。那、呃、我觉得这个做的已经是非常完美了，所以大家如果有兴趣的话，可以上网呃。点开本集单集文字链接，那我有呃有一个 Google 的表单，你们可以点点开看，它是英文版本的啊、哦。那英文字其实我觉得也很简单嘛，哈、哦，就是我也不太需要再另外帮他做中文版本，因为 easy to read。那这个版本打开之后啊，你们会看到它上面就是写 Seven Habits Weekly Planner， 啊、哦，就是它是一周的计划。那到时候你们就把点开这个档案啊，档案里面呢。会有一个建立副本，那建立副本之后，你就可以编辑了啊、哦。这个版本你一打开是没有办法编辑的，你一定要把它建立副本才可以。好，那在这边的话、啊，如果你们有兴趣的话，你们可以听着我的指引去做了。但如果你们真的有想要听，呃，真的想要知道里面的更多细节的原理，或者或许你们真的可以去买这一本书来读哈、哦。那你们可以看到啊，就是。点开这个网页之后呢，在他的这个 role category 啊，就是角色种类这边呢，你可以在上方去填下啊你的角色，比如说你的角色有母亲啊，或者是有个人教练啊，或者是像我一样 podcaster 啊，或者是人类图玛雅历解读师，嗯，这些角色你都可以把它写上去啊。那像 Stephen Covey 他这个版本里面，他就有写到。个人发展啊，角色有个人发展，然后有丈夫、父亲、新产品经经理、研究经理、人事经理、行政经理啊，公司的董事长，这些角色都是可以是你自己的人生。人生里面你要怎么样，你你有什么样要扮演角色，角色你都可以放进去。那像他这边就有分享，一个是跟女性有关，因为我的听众比较多是女性，所以我可以跟你们分享一下他这个范例二，他写到的是。个人发展、妻子、母亲、不动产业务员、主日学老师啊、哦，这是宗教方面的啊、哦。然后接下来是交响乐的董事啊、哦。那这边的话呢，你们就可以听我刚才这样的范例，然后去思考一下你担任了哪一些角色。你是学生，你也可以填下去啊。哦，所以呢，你可以在这些不同的颜色里面有蓝色、紫色、粉红色、黄色，然后呃绿色这些栏位去填下你的角色。哦、然后填下你的角色之后啊，你可以帮这些角色里面啊，你看到它有一个第二个、哦，第二个是 weekly g h o s t、哦、s 啊， weekly g h o s t s 呢这边的话，你就可以去填入这一些角色里面，你这一周你要做哪三件事情？对，那基本上我看 s t e v e n c l o v i s 的这张表格，大概最多就是写三个三件事情嘛，哦，所以你们。可以自己去试着去写写看，这样子。那如果你要写再更多哦，那你们就按照你们自己的需求去写，这个也是 OK 的啊、哦。因为他这一个作者的话，他很呃这一个表格的作者啊、哦，我真的要非常的感谢他啊、哦。这个是嗯、呃、我在 Pinterest 上面下载到的嘛，然、哦、谢谢他做了一个这么精细的表格。那这个角色的话，你们可以自己去。添加啊、哦、好，然后接下来啊，你就会看到这里啊。你填写完你要完成的周目标之后啊、哦，呃，我先举个例子啊，比如说呢，像呃 ，Steven Covey 的这一个丈夫跟父亲的栏位啊，他里面这周要完成的就三件事情啊、哦，比如说要带妻子去上家政课啊、哦，然后接下来是儿子要陪儿子完成读书计划，第三个小女儿的自行车。是不应该说的是帮小女儿修自行车吧，或者是带她去骑自行车啊 ？Whatever， 就是这一些事情跟家庭有关的，就可以把它放进去。然后你放进去之后啊，你看我刚才分享给你们的这个表格里面啊，其实它这边就有一个 time blocking and tracking 啊，就是呢你要去想一下啊，哎这些事情你是要在。什么时候做？几点到几点做啊、哦？那在 Steven Covey 的这个表格里面啊，在他的呃这本书的表格中，他其实是把时间分成早上八点到晚上八点的啊、哦。那我下载到的这个表格呢，它有一点点小小的不同，他把你的呃，他把时间写在这个表格上面。哎，你要几点开始？你要几点结束啊、哦？然后呢，呃，你的目标是什么啊、哦？然后呢，你是会在呃，这个任务的细节是什么？对，它会有一点点跟这一本书的内容有一些些的不同啊、哦。但是呢，我觉得就是可以看大家自己各自的运用了啊、哦。我觉得这个这个表格还蛮算是还蛮实用的啊、哦，你给你们参考啊、哦。然后呢，接下来你看它礼拜二啊、哦，它一样有有一个开始的时间，然后结束的时间，然后你的目标是什么？那你的任务是什么？那你自己就要去把它给填写下来啊、哦。那或者是，如果你们像我一样有像 MUJI 的笔记本啊，应该不算笔记本，算日志本啊。哦、MUJI 有一款日志本，它是会把每一周每一周都先分隔好哦，然后呢，它的时间就是，哎，你的周一到周日晚上，哎，早上的八点到晚上的八点，它都会帮你细分成小格，你可以在这个小格里面去。呃，写下来你要做什么样的事情？那我觉得跟 s t e v e n Covey 的这个表格其实就可以做一个合并的使用。你可以在你的角色上面去做一个理清，然后每一个角色要做什么样的事情也先写下来，然后呢再套用到 m u j i 的这个每一天日常的表格，哪一天你要做什么样的事情，就是把你每一个角色里面的三件事平均的去把它们分配到。每一天哪一个时段要做什么样的事情啊？比如说我要陪小孩去玩桌游啊，我就在礼拜二的下午四点到六点要玩桌游，我就把那一个栏位给框起来啊。那比如说呢，我有 podcaster 的这个角色啊，那我就是在礼拜三的早上十点到十一点我要访问人啊，我就把这个任务的时间段点给框好啊，不然呢，你就可以用我刚才的这一个。呃 ，seven， 呃，就是这个 Google Sheet 的这个表格哦，它下面有一个时间，之后的时间是要你自己写上去，你几点到几点要完成这样的事情哦，那你们就可以自己去安排这样子哈、哦，就希望这个表格可以帮助大家把更多的自己的时间放在第二个象限，然后透过这个象限呢，我们把时间跟精力投注在这个上面，它会给我们更多的。不管是在生活中的平衡啊，关系上的平衡啊，或者是在我们热爱的事情上啊，我们都可以在这个象限里面投入更多的时间，有更多的收获啊。那就希望你可以跟我分享一下你听完这一集的感受，然后，嗯，我在这条路上我也还在学习，那我也诚挚的希望自己成为一个把自己的。生活啊，把自己的注意力聚焦更多在第二象限，这样子啊。好，那这个就是我们今天的内容跟分享啊，希望呃你有收获。然后今天的内容真的稍微长了一点，但是我个人很喜欢。那就希望我们在2023年底啊、呃，就是一起去想想自己要怎么样更专注的去分享美好，然后去活在美好之中。好，那这就是我们今天的内容啦！祝福你有美好的一天。那我们就接下来会再跟大家分享一下第四个好习惯哦。好，那就先到这里啦，拜拜！喜欢这一集的内容吗？欢迎你订阅的 h e Mind Podcast， 也可以到 iTunes Store 和 Spotify 给我五颗星的鼓励和留言，我会在节目中念出来和大家分享。很谢谢你的鼓励，也可以订阅我的电子报。